Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Tänker du köpa barnvagn snart? Tänk då nytt. Tänk på Cybex som gör barnvagnar och bilbarnstolar för de föräldrar som bryr sig om säkerhet och design. I Priamvagnen har din bebis panoramautsikt, stort solskydd och härlig ventilation. Kolla in Priam från Cybex för någonting nytt. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Rullavagnpodden. Podcasten där du får experternas svar på i princip allt gällande livet som småbarnsförälder. Jag som pratar idag heter Jonas Dillner. Jag är komiker, sambo och förälder till två döttrar. En på åtta och en på två. Om ni undrar över min för dagen aningen beslöjad röst så är det så att jag har en natt i princip helt utan sömn bakom mig. Sånt som händer när man har småbarn. Det vet alla. Den jag ska samtala med i dagens avsnitt är Manne Forsberg som bland annat skrivit boken Papologi. Handbok för pappor från produktionssex till vabb och som varje vecka släpper pappapodden tillsammans med sin kompis Nisse Edvall. Tema för dagen är lite löst papper och mansroller. Fan, du är vi igång. Ja, ska vi säga det att vi känner varandra lite grann för att du var med i min pappagrupp. Ja, exakt. Ja. Jag tänkte vi ska börja där ja, faktiskt. Nej, men det blir svimra. Kör i vind. Ja, nej, men jag har bara haft... Det var ju organisationen Män som hade en så här pappagruppsledarutbildning som jag gick. Mm. Och så hade jag en pappagrupp. Jag har inte haft någon. Det är den enda pappagrupp jag har haft. Och du var med i den i... Mälhöjdens kyrka fick vi låna lokaler av och så var det en ovanlig pappagrupp förstod jag för att det var för folk, alltså för pappalediga pappor mm. du var en sån, så det kom väl vad var det, 10-15 pers totalt mm. och så var det helt bedårande bebisar som fick rypa omkring och sen så pratade vi om föräldraskap ja. typ, det var väldigt mysigt det var svinmysigt, mm. det var det bästa ja men det var det bästa jag gjort, jag tror att den där börjar Fem dagar eller någonting. Alltså precis i anknytning till att jag själv blev, att jag själv blev föräldraledig. Ja. Så det var ju 
um, toppentunner. Nej, men jag tyckte det var bra också för att det var lite som en hybrid mellan då pappagrupp och öppen förskola. Det är jobbigt alltså, om man skulle lägga den på kvällstid om man har varit hemma med sitt barn hela dagen. Mm. Eller på jobb så kanske man inte orkar gå på någon pappagrupp riktigt. Eller jag skulle inte göra det i alla fall. Nej, precis. Men då vill man ju bara dega ner sig. Ja. Ungefär. Mm. Uh, men undrar om du ska berätta lite grann om den här organisationen Män? Ja, alltså jag kan inte berätta så mycket om den för att jag inte har så himla bra koll på den. Utan jag, jag, mest gick jag deras utbildning bara. Men den, den heter Män och från början så heter den ju Män för jämställdhet. Ja. Så det är en, en jämställdhetsorganisation för, för män. Och en del i deras verksamhet är då att leda pappagrupper. Ja. Så kan man säga. Ja, men det räcker ju gott, mm. tycker jag. Men du, varför startar en pappagrupp och inte en föräldragrupp då? Eh, ja, det är ju... Det finns ju... Annars är jag ju av åsikten att... Eh, alltså, det är mer som förenar män och kvinnor än vad som skiljer oss åt. Eller alltså att män och kvinnor görs ofta till varandras motsatser fast vi egentligen inte är det. Utan det är ju ofta mer skillnader mellan olika individer av kanske av samma kön än av folk av olika kön. Så det är mm. inte det som är den avgörande skillnaden. Men just <coughs> vad gäller föräldraskap finns det ju... Alltså där blir man ju på många sätt en väldigt så här, biologisk varelse. Mm. Eh, och eh, då finns det ju eh, många erfarenheter kring att på barn delar man inte. Alltså det händer en massa saker med kvinnans kropp. Det är liksom hon som mm. herbergerar det här barnet. Och då kan jag tycka att eh, som man kan man hamna lite så här i skymundan eller lite i bakvattnet. Mm. Och så ska det ju vara, för man kan ju inte så här klampa in under en graviditet och prata om sina graviditetssymptom som man. Liksom. Eh, men det kanske gör att det finns ett uppdämt behov av att prata om saker. Mm. Och, sen, och sen så blir det ju lite så att om vi tänker oss så här eh, heterosexuella par där det är en man och en kvinna som får barn tillsammans så är det ju först då att <hör> hon bär på det här barnet och hennes kropp förändras. Och sen så väldigt ofta så är ju hon föräldraled i den första tiden också. Mm. Så att då... Där kan man ju också hamna lite i bakvattnet för att hon kanske så här bestämmer var frotea-tvättlapparna ska vara och liksom inrättar ett system och sånt där. Mm. Så var det i alla fall för mig att min fru... Alltså jag hade ju tänkt innan vi fick barn att herregud, jag, vi är ett modernt par och jag är en modern man. Det kommer vara liksom helt jämställt från början till slut. Men att det inte riktigt var det. Och det började redan med att... Så amningsproblem de för allra första nätterna när vår dotter försökte få tag om bröstvårtan men inte riktigt lyckades med det och vi fick någon amningsnapp som man kunde sätta på så det blev lättare att få tag om, om ja, då en plastbröstvårta och på natten så den, ofta så tappade man bort den i sängen och sådär jag såg det som min uppgift att lokalisera den där amningsnappen och typ så sätta på den på min frus bröstvårta så här eh, tills hon bara... Eh, det där hjälper inte mig. Alltså det, ja. det här är bara jätte, så här jobbigt om du ska... Men det var, i början, liksom, min naturliga reaktion ändå, eller så här instinkt, var ju att typ sätta mig helt rak i sängen och försöka hjälpa till med någonting. Ja. Men när hon då hade förklarat att jag inte behövde hjälpa till med namnesnappen, då blev det istället så att jag sov. Mm. Och, då, och då insåg jag att det var ju jätteskönt att sova och inte vakna de här skriken. Mm. Alltså, och då, det var ju någonting som var lätt att hemfalla åt. Alltså då... 
när jag sket den där instinkten så då ville jag ju helst sova. Ja. Så det var liksom den första grejen. Och den andra var väl sen att hon blev expert på massa saker. Jag var hemma ett tag men sen så jobbade jag och då blev ju min fru expert på ja, men alla sådana här milstolpar. Till exempel så att åka till Coop Forum i Västberga med bil och barn mm. ensam. Det kändes ju som att... Jag fattade inte hur jag någonsin skulle våga göra det, typ. Ja. Och sen sådana här expertmanövrar som att ta ett sovande barn från babyskydd i bilen och bära över det till vagnen utan att det vaknade. Mm. Eller att klippa de här små naglarna. Alltså så här, många saker som jag inte var lika bra på. Mm. Och som då såklart fanns här behov att prata om. Och sen så det som var bra för mig och för förmodligen då alla i den här pappagruppen sen också, var att, att jag var ju föräldraledig länge sedan och då kunde jag ju ta tillbaka. Mm. Ja, men så, så där så blev det att vi fick lite olika upplevelser av föräldraskapet i början. Mm. Nu är det nog väldigt mycket mer, så alltså nu är det ju liksom likadant när vi har, våra barn är nu sju, snart åtta och tio år. Ja, okej. Okay. Ja, men just det. Uh, nej, men det där kan jag verkligen känna igen att... Uh... Alltså bara för att man inte har så mycket att göra betyder ju inte att man inte har en upplevelse Nej. som man måste prata om. För jag menar, jag kan ju, alltså, det gör jag ju fortfarande. Så lever jag med en slags avund ja. gentemot min eh, sambo. Som jag tycker då liksom på många sätt eh, är närmare vår dotter än, mm. än vad jag är. Och då ska vi inte ens prata om vår bonusdotter, eller min bonusdotter. Där är ju... Det, det där är så konstigt alltså för att alltså min pappa har alltid varit väldigt ogosig. Jag tror att han har varit så här lite hämmad. Mm. Så att om vi möts och han hämtar mig på en tågstation på landet så har han liksom klappat mig på axeln istället för att krama mig. Fast jag tror att han skulle vilja krama men han tycker att det känns konstigt eller sådär. Ja. Så jag har liksom varit lite synd om honom och han är ju uppväxt så och hans mamma kramades inte så här. Medan jag är ju väldigt, väldigt gosig mm. och har liksom gosat så otroligt mycket med mina barn. Så jag tänkte att, att det där kommer liksom, det kommer vara helt annorlunda för oss. Mm. Men ändå så är det ju så att min fru är barnens absolut främsta gosobjekt fortfarande. Mm. Eh, och vi har två soffor som står mitt emot dem. Det är likadana soffor fast den ena är tresits och den andra är tvåsits. Ah. Och sen så står tvn liksom eh, på mot fotändan av de här sofforna. Sofforna är mitt mot varandra och man sitter inte mot tvn liksom, utan den är på en, en kort sida. Och eh, när vi ska titta på tv då, då brukar min fru lägga sig i den lilla soffan och jag i den stora soffan eftersom hon är kortare än jag. Och sen ja. så blir det som att barnen alltid hamnar i den där tvåsittsoffan <laughs> fast jag ligger i en gigantisk tresittsoffa. Det är så jävla sorgligt. <laughs> så att, och då blir det som att alltså, barnen, det är, inte, det är inte som med min pappa att de inte gosar med mig för det gör de ju och de kryper upp mitt knä och de gosar jättemycket och sådär. Men det är hon som är nummer ett. Ja. Så att, det har liksom krävts att... Min fru jobbar ju mycket med jag, så att vi också, jag åker bort med barnen på typ så här sportlovet och sånt där. Uh-huh. Och det krävs typ för att... Alltså för då får jag allt det där godset som hon får annars. Och eh, fan vad jag behöver <laughs> få det då och då. Vilka är de största skillnaderna? Förutom könen i en föräldragrupp, mammagrupp och pappagrupp tror du? Alltså vad är det för samtalsämnen man har? Vad, vad pratar man om? Jag tror att det skiljer sig liksom när det sitter ett äh, gäng mammor och ett gäng papper eller när det är mixat? Ja, men man märker väl här redan... Äh, alltså, vi har ju vår lilla pappagrupp här. Ja. Och vi pratar väl direkt om hur vi vill ha liksom, mer av våra barn, ja. kanske. Att vi vill... Äh, ja, att man vill vara förälder fullt ut. Mm. Äh, 
Och vad pratar mammor om i sina grupper? Alltså, det beror på alltså, när det är, tror jag... Får vi ta brasklappar, vi generaliserar. Så Absolut. Om det. <laughs> ja. Men det kan man ju tillåta Föräldragrupp, då minns jag, det gick jag på någon så här på BVC. Mm. Alltså, det var ju lätt av någon som jobbade på BVC. Men det vi pratade om vi föräldrar, det var väl typ hur långt barn hade kommit olika utvecklingssteg. Och så här, mm. så att vi var jätteavundsjuka på någon som hade klarat att vända sig från rygg till mage eller något sånt där. Mm. Att det kändes som geniunge verkligen. Mm. Eh, och att man längtade efter att ens barn skulle göra samma manöver. Mm. Eh, alltså vi pratade väl om, om så här, sömn, uh. sömn och utvecklingssteg. Uh. Och sen så i både såklart de här mammagrupperna och pappagrupperna fast kanske inte lika mycket föräldragrupp så pratar de ju väldigt mycket om fördelningen, uh. typ arbetsfördelningen uh. och hur man tycker att man kommer till korta på olika sätt. Ja men precis, ja, men det kan nog stämma. Men det är intressant då om vi pratar om att vi vill ha mer av allting uh. så kanske i mammagruppen där de får <laughs> mest av allting då kanske de bara pratar om att ja, men jag vill fan bara vara i fred ibland. Mm, ja, men <laughs> en klassisk grej som man pratar om i mammagrupper är väl det här med att varför kan jag inte få gå själv på toaletten en gång? Ja. Nu pappagrupper är så här, kan jag få sällskap på toaletten? Det är så jävla ensamt det är nu. Ja, men där känner jag igen. Ja. Alltså, jag brukar ju fråga min dotter. Nu ska jag gå och kissa, vill du få det med? Ja. Sätter det på pottan. Men när jag hör min sambo så är det så här, varför fan kan jag få vara i fred på toaletten ja. i alla fall? Ja, men jag tycker nog att eh, alltså, när jag är... Eh, när vi är hemma allihopa, då mm. har det nog alltid varit så att jag är inte favoriten. Alltså mm. jag, är, jag är för sig favoritslaven för alltid så här när det är typ för min fru är lite hårdare när jag säger kan du hämta vatten eller kan du göra mig olika tjänster och sånt där. Mm. Eller typ kan du hämta mig från tunnelbanan. Mm. Då ringer min dotter alltid med frågor det och så, eller det är alltid jag som får de här frågorna som är lite så här slavdrivar ah. slavdrivar karaktär. Ah, Men däremot den spontana kärleken om vi är hemma allihopa det är mest min fru som får. Ah. Men som tur är då för det är väl det som är skillnaden med min pappa. Alltså om, om vi är vänsamma med honom så var det inte som att vi hoppade upp i soffan med honom och gosade med honom. Mm. Men det är ju i alla fall mina barn och mig. Ja, men det är ju toppen ja. Men alltså, undrar om det är så, nu när vi pratar om det här med föräldragrupper. Alltså jag tänker så här, att i en föräldragrupp som är mixad, då kanske man inte kommer på djupet så mycket. Nej. För att, ja, men då är det som du säger, då pratar man bara om barns utveckling. Mm. Men i en pappagrupp, jag upplevde i alla fall att vi kom på djupet där. Och i en mammagrupp så tror jag det är samma sak. Alltså att man då, då kommer man också på djupet. Mm. Att då kan man prata om riktiga grejer. Det är ju väldigt viktigt i en sån här grupp att man inte känner eh, behov av att imponera på de som är med i gruppen. Nej. Och jag tror att jag i alla fall har... Det är väl också en grej där man blir typ biologisk. Att jag har väl så här, genom hela livet känt en större längtan efter att imponera på kvinnor än att imponera på män. Mm. Typ. <laughs> Tror jag. Ja. Ja, men det, det, det där var ju jobbigt när jag brukar gå till centralbadet ja. eh, mycket. Och då med min kompis Nisse som jag pappa var med. De gjorde så att bastun blev könsmixad. Mm. Och då märkte jag så här... Alltså jag hade ju suttit som en typ metkrok och haft så här bilringar på magen och sånt där. Men nu började jag liksom sträcka på mig och typ så här tänka på vad vi pratade om sånt där. Ja. Tills jag fick verkligen så här bearbeta det och bestämma mig för att jag, jag kan liksom inte påverkas. Jag måste sitta hur jag vill och prata om vad jag vill. Även om det kommer in folk som inte har samma kön som jag själv har. Ja, ja men det är bra. Alltså, jag vill tvinga mig. Lönnfett kan ju vara klädsamt Bara man äger det 
Men du, tror du generellt sett att det är mamman eller pappan som har störst inflytande på oss som individer? Alltså hur vi blir som <coughs> Mamman, absolut. Mm. Eh, alltså, om jag tänker då på hur det är i vår familj där vi ändå har ja, men delat på allt och jag är den som har varit mest föräldraledig och sådär så är ju ändå min fru som är liksom nummer ett i familjen. Mm. Eh, och, och då, hur, hur, om man tänker hur det traditionellt har varit när mm. kvinnor har dessutom varit de som har varit hemma mest och verkligen så här uppfostrat barnen så har ju de, måste det vara så att de absolut har gjort mest intryck och haft mest inflytande. Ja, tveklöst är det så. Tror du att det kommer vara några skillnader på hur dina barn är mot dig eller din fru som föräldrar när de blir vuxna, alltså när de liksom lämnar hemmet och blåser ut? Mm. Vilka roller kommer du ha då? Alltså jag är ju den här curlingpappan ja. som hämtar och från jobbiga ställen med bilen och typ gör barnens favoritmat och när jag ska hämta nattvatten till barnen så gör jag det liksom med speciella glas och har is och sugrör och sånt där som de ber om som jag bara borde säga, hej glöm det. Ja. Så gör jag ändå och det har väl också att göra med, alltså dels är jag sån som person men sen också att jag måste liksom kämpa för min position. Ja. Och så kommer det väl verkligen vara när de blir vuxna också. Mm. Att jag kommer typ, fast jag är helt ohändig, kommer jag behöva lära mig typ händiga grejer för att kunna installera saker hos dem. Ja. Och, så. och jag kommer nog skjutsa och fixa och feja och sådär. Och mm. kämpa för min plats. Ja, men precis. Ja, men jag är det, det jag frågar det för att jag själv är lite så här, jag har tänkt ganska mycket på det där. Hur jag är gentemot mina föräldrar. Mm. Och jag är livrädd då att jag ska få min pappas roll. Ja, vad är den då? Ja, alltså... Ja, men han kommer väl, som du säger, han kommer ju och bygger saker. Det gör han ju. Men uh, vi bor ju 60 mil ifrån varandra. Ja. Och när jag ska ringa hem, uh, ringer jag ju i princip... Det är ju en på 20 jag ringer till min farsa. Mm. Det är nästan alltid morsan. Och uh, att jag... Trots att jag tänker på det, så ringer jag morsan. Alltså det blir liksom... Det måste ju kännas jävla sorgligt mm. på något sätt för pappa. Att, så det här med min så. pappa också. När vi pratar i telefon så kör han har en strategi som är att han berättar allting. Alltså han pratar jättemycket för att han är så rädd att det ska bli tyst. Ja. Han har inte fattat att han kan lösa det genom att ställa frågor istället. Nej. Han är så här, ja här är det 12 minusgrader och eh, ja det är lite skare eh, på snön och Stella ska hunden hon, vi har varit ute idag på 6 km spåret och hon har ju klipptid nästa vecka men det kanske inte är så bra om det ska bli kallt nu att vi ska klippa hennes päls ja. och idag ska vi äta spaghetti med en tomatsås okej okay, ja. ja och det är bra med dig och tjejerna också, ja, vad bra, ja hej då ja jag klarade samtalet utan en enda pinsam tystnad ja men, jag tror, men någonting som jag märkt nu Det har ju varit Mer vinter i Stockholm än det, varit, än det brukar vara Och mm. det har sett en vanlig papparoll Alltså de, mina kompisars pappor Ser jag på Instagram De vallar sina barns skidor ja. Har jag märkt nu som jag inte visste För jag har inte sett det eftersom det inte varit mycket snö ja. Att papporna har en vallabod Och att det är också ett sätt Att liksom så här, känna sig behövd ja. att valla barns skidor ja. alltså vuxna barns skidor ja, gud. och sen så lägger de upp så här, ja. Ja, jag vill inte behöva vara på valla skidor för att mina barn ska välja mig så att, och jag tycker ju att det är inte så konstigt att det har varit så om, om män har varit så hemmade så att de inte kan ja. prata om känslor inte ge tröst, inte så här ge gos då är det klart att de har fått valla skidor istället ja. men jag, jag kan inte så här 
köpa att det skulle bli så eftersom jag alltid har så här pratat mycket om, om känslor ja. och gillar att gosa. Ja, men precis. Det är det. Alltså, nu får ju valla skidor vara liksom en... en Säger man, en liknelse för större saker mm. och alla grejer som mm. är sånt där. Men jag vill ju att de ska ringa till mig ja. för de stora, svåra frågorna. Om de har problem med kärleksrelationer eller det är någonting som är väldigt jobbigt, då vill jag att de ska ringa mig. Jag vill inte ja, att de ska ringa mig när det ska vallas skidor. Det där är otroligt, för att jag har tänkt mycket på det sistone för att mina barn, alltså de berättar ju om folk som de är intresserade av. Ja. Och det är ju ett enormt förtroende. Och då, man, jag, alltså, men det är så lätt att man vill typ så här skoja lite om, om deras kärleksobjekt ja. ja. ändå. Alltså, det där är ju svårt för man, du vet, man har ju man skojar och man retar så det gör ju de med varandra. Ja. Eh, men jag gjorde en så jävla dum grej igår. Mitt ena barn sa, ja, men den där bussen, man tar en buss mot Kärtorp så. Mm. Kärtorp heter det egentligen. Ja. Och då sa jag, Kärtorp, är det därifrån den här killen kommer? Ja. Och det tyckte jag var roligt. Men hon tyckte inte alls att det var roligt. Och jag tänkte så det där är så jävla... Alltså jag måste ju vara så otroligt... Alltså jag får ju inte skämta något sånt. Så där skämtade min pappa alltid om man hade fått reda på att jag var kär någon tjej. Så hittade han på ett smeknamn, han kanske kallade den guldlock. Och sen så liksom retade samföre sådär. Jag är ju liksom en halv procent av det. Men jag måste ju vara noll procent. Ja. Sen samma kväll. Då ville min yngsta dotter ha familjemöte. Alltså det var den äldsta dottern jag sagt det. De är kärtorp till. Ja. Men den yngsta dottern ville ha familjemöte på kvällen. För hon ville berätta att hon hade blivit ihop med den killen som hon är intresserad av. Mm. Det var ju helt otroligt. Och då tänkte jag på det att... Eh, Alltså man måste verkligen se till och förtjäna de här personerna. Mm. Och vara försiktig. Alltså det är väl någon slags naturlig impuls hos mig att skämta om saker. Som jag måste vara försiktig med i vissa sammanhang då. Herregud. Jag... Inte skämta om kärtorp. Nej, jag måste också skärpa mig. Ja. Jag jobbar ju mycket med ironi. Ja. Och det förstår ju inte barn när de är åtta. Nej. Så står det där som fågelhorkar när jag liksom håller på att skoja och sådär. Men du förstår vad lätt hänt ja, att dra ja, ja. ett skämt om kärtorp. Gud, ja. Men alltså det är också så här om någon peggar upp. Då mm. vill man ju smasha ja, in. Ja, verkligen. Alltså, man vill ju liksom inte bita av sig tungan. Det är svårt. Nej, och, alltså, jag menar, mina barn med varandra ja. De skämtar ju om varandras kärlekar På ungefär det sättet ja. Men det är bara det att jag måste inse att Jag kan inte göra det <laughs> Jag får tänka skämten istället så. Ja, precis mm. Jag sparar dem till kvällen För det är ju så hemskt om det ska bli lite så här Alltså att man ska göra det pinsamt Fast man inte vill det Om man har chansen nu att ja. barnen vill berätta saker för en Ja, visst Nej, det där får passa sen, ja. helt enkelt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Avsnittet fortsätter alldeles strax efter en kort paus med Sara Lindberg på dina försäkringar. Hej Sara! Hej Evelina! Under graviditeten så är det ju många som tecknar en gravid försäkring, men räcker den för att skydda bebisen när den föds? Nej, det gör den inte. En gravid försäkring är ju framförallt ett skydd under graviditet och förlossning. Men när bebisen är född, då ska man skaffa en barnförsäkring så snabbt som möjligt. Just Om barnförsäkringen ger ju ett mycket bättre skydd för bebisen än det som ingår i gravidförsäkringen. Då är det med andra ord klokt att kolla upp det här redan när man är gravid. Ja, det är en jättebra idé. Kolla upp barnförsäkringen. Alltså redan under graviditeten när man fortfarande har tid över och och inte liksom gröt i huvudet på grund av andning och sömnbrist. Hur gör man då ett bra val av sin barnförsäkring? Ja, men det man ska välja är ju egentligen två saker. Och det är att man ska välja försäkringsbelopp. Och det finns ju olika nivåer och ett högt belopp det betyder ju att barnet kan få mer i ersättning om något skulle hända. Så här får man välja efter behov och plånbok. Och sen ska man ju också välja försäkringsbolag. Och då tycker jag att man ska välja det bolag som man känner att man får ett bra bemötande av. För att det bemötande man får nu säger ju lite grann om vilket, vilken hjälp man kan få sen om, om någonting skulle hända. Om man lyssnar nu och har missat att teckna en försäkring för sitt barn, är det för sent? Nej, det är det inte. Man kan teckna barnförsäkring tills barnet är 17 år, så att det är inte för sent. Men ju tidigare desto bättre, så att det är bara att ta tag i saken. Och sen har man barnförsäkringen tills barnet är 25 år och redo att stå på egna ben. Ja, där hör ni. Lägg barnförsäkringen på checklistan för sånt som ska fixas direkt när ni kommer hem från BB. På dina försäkringar är det jättelätt att läsa mer om deras barnförsäkring, räkna ut pris och teckna försäkringen. In och kika på dina.se. Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Men vad är det svåraste enligt dig med att vara pappa gentemot hur du tror att det skulle vara att vara mamma? Ja, det är väl att det verkar vara faktiskt lättare att, vara, att bli förstahandsföräldern. Ja. Det är någonting med att man kommer från den där kroppen och så. Ja. Och att man är kanske lite mjukare och mysigare och så. Ja. Jag kommer ihåg att jag tog var, varje tillfälle akt och byta alla bröjor. Och mm. eh, sen så hade vi också turen att, eller turen, men vi började med eh, eh, ersättning på nätterna. Ganska tidigt. Mm. Och det tog jag också. Mm. Alltid. För då kände jag så här, man får ju någon slags anknytning. Mm. När man får lite ögonkontakt, när man byter bröja. Eller att man får sitta och gosa och ge flaska och sådär. Um, ja, men så det var ju i alla fall mitt sätt. Så här, att, ja, men jag ska fan också in. Ja, men och, och det märker man ju att man har. Alltså att barnet, alltså så, 
dels att mina barn ändå kryper upp i mitt knä och sånt där, men sen också att när min fru inte är med så är ju jag liksom superhjälten som ska skydda mm. dem mot världen. Om de är blyga så gömmer de sig under min tröja och alltså mm. så här. Så det är väldigt tydligt att man ändå har en position. Men vad jag ska säga så här, som jag har som min fru inte har. Alltså det blir väldigt könsrolls... Alltså så här, märkligt könsrollsklyschigt. Men jag är ju en alltså så här, buspappa. Mm. Eh, som kastar omkring mina barn och gör olika tricks och sånt där. Mm. Det är, min äldsta är inte så sugen på det längre. Framförallt inte hennes kompisar. Hon går i fyran. Men min yngsta som går i ettan. Vissa av hennes kompisar vill ju så här ja, kasta upp mig i luften och liksom låtsas att jag, jag låtsas att de är pannkakor som bränns. Jag måste kasta dem och vända dem och du vet såna här grejer. Ja. Eller jag låtsas att jag tappar dem så att liksom jag bär dem i famnen och så tappar dem så jag bara håller med benen så de flyger. Alltså sådana här saker. Ja. Det är som att där skulle ju min fru kunna tycka att, nu vet, tror jag inte hon tycker det, men hon skulle kunna tycka det är tråkigt om hon också hade haft de här busgrejerna inneboende fast ändå alla hade radat upp sig mm. i mig. Bara för att det är liksom en manligt kodad grej att vara mm. en buspappa som gör tricks och kastar runt på barnen och sådär. Precis, man får sina roller ja. också. Ja. Det är ju knepigt, men sen är det också så här man tager vad man haver. Alltså, ja. är du liksom en, men du är en skojfrisk mm. rolig jäkel. Och eh, du får inte lika mycket gos gratis. Nej. Men då får man ju ta till det där. Ja, men verkligen. Alltså, det är och, och alla pappor har ju inte den där. Och alla barn har inte heller så. Alltså, för det finns ju massa barn som är blyga som absolut inte skulle bli kastade. Men man märker att det finns ju vissa av min dotters kompisar som liksom så här söker någonting typ i blicken på mig. Och så här, som verkligen söker buspapporna ja. eh, som gillar det. Ja. <laughs> det var en gång som det var, alltså då var väl min yngsta dotter typ fem. Hon hade bjudit hem en kompis som hette Miranda. Mm. De lekte jättebra på förskolan och sådär. Men Miranda la sig i min dotter Ruts säng och sa att hon hade ont i magen. Hon var ledsen. Hon ville inte leka. Och liksom Rut försökte få gången. Det var fel att och till slut efter typ en timme. Och jag stod bara och lagade mat. Och till slut så kom det fram att eh, hon ville att vi skulle leka alla tre. Att jag också skulle vara med. Att det var det hon hade sett fram emot. <laughs> för att, nej, för hon var en sån där som älskade när jag kastade omkring henne när jag hämtade på förskolan. Mm. Och nu var jag liksom bara stod och lagade mat. Det tyckte hon var fruktansvärt tråkigt. Eh, så var därför hon fick ont i magen och var deppig. Och hon kunde liksom, mm. Det var, var svårt för henne att formulera exakt vad det var hon ville ha och saknade. Så, sen när hon kunde göra det så ordnade det sig. Ja, underbart. Ja. <laughs> ja. Uh, men du, en, um, jag har ju varit inne på att du kör den här pappapodden mm. med en kompis som heter... Nisse Edvall. Nisse Edvall, ja. Till skillnad från Nisse Hallberg som är en annan Nisse. Nisse Hallberg är en uh, kollega och kompis till mm. mig. Komiker. Väldigt rolig. Superkul. Uh, ja. Men kan du dra en liten hisspitch på pappapodden och så här, varför ni startade mm. och vad, det, vad man får höra där? Pappapodden började för att Nisse och jag jobbade tillsammans med olika radioprogram. Han var programledare för Liga med Petra-samtalet och Kongla med Petra. Mm-hmm. Där jag var panelmedlem i det ena och typ sexexpert i det andra. Det betyder ju att jag måste ha hört dig någon gång, för jag lyssnar ganska ja. mycket på det. Ja, ja där var det, jag med. Nu är det länge sedan, men, mm. ja, Jag var det. panelist där, och, men så, så blev vi kompisar, Nisse och jag, och 
börjar du gå på centralbadet just som jag nämnde och där har de som ett förrum till bastun där, man, där det är lite svalare där man kan sitta och prata med andra och sådär ett, ett relaxrum och där drog Nisse och jag väldigt mycket så här dråpliga föräldraskapshistorier för varandra och det var som att vi inte bara drog dem för varandra utan för gubbarna som satt där att vi liksom ja. ville ha skratt gärna ja. um, men märkte att vi inte fick det för de tyckte mest att vi pratade för högt och att vi var jobbiga och att de kanske inte ville höra någon slags liksom, föräldraskap alls. Så då kände vi att vi behövde en publik. Mm. Och det här produktionsbolaget då, Munk som gjorde radioprogrammen som vi var med i, ville göra en podd. Så då blev det pappapodden. Mm. Och första avsnittet då handlar om min yngsta dotters födelse. Hon fyller snart åtta nu. Jag fyller åtta i mars. Ja, ni har hållit på så länge alltså. Ja, så snart åtta år. Otroligt. Så att, och så det är en föräldraskapspodd i vid bemärkelse som då liksom har följt oss genom livet. Att I början så då hade vi en nyfödd och en två och ett halvt åring och en tre och ett halvt åring. Så det handlade mycket om, att, om anknytning och om att sluta med napp och sådana saker. Sen har liksom följt oss genom livet. Så nu, ett avsnitt handlar om Nisses son rökte sig på rummet. Mm. Alltså, så att, eh, det är liksom en, en podd som har utvecklats med oss mm. kan man säga. Härligt. Mm. Jag stämmer rökte på rummet. <laughs> Hur gammal? Ja, han är lite för ung för att röka på rummet en <laughs> dag. Kan man ju konstatera. Han går i femman. Ja, ja, ja. men herregud. Ja, men då, då hade jag nog också testat röka. Tror jag. Ja. En tjuvrök. Det är, <laughs> är okej. Okay. Grejen var att han var lite stolt över den här pojken. Så att <laughs> ja. han liksom gjorde in, in, inte riktigt någonting för att dölja det. Dessutom så satt han och spelade med folk som man nu för tiden gör. Och ja. pratade med folk som man spelar med. Och ja. berättade han liksom att jag röker en sig nu. <laughs> det tror vi inte på liksom. Det är klart att du inte röker en sig. På rummet och du är huvudet. Det tror vi inte på. Mm. Så det är så bra när då pappan kommer in. Det luktar rök. Sitter du och röker? För det är bevis inför kompisarna som man spelade med då, mm. online. <laughs> Toppen. Ja. Ja. Vilken eller vilka är de värsta fördomarna du fått riktat mot dig enkom för att du är man eller pappa? Att jag inte är intresserad av barn. Mm. Det här började ju... Det här Alltså, det här minns jag så jävla tydligt från när jag gick i lågstadiet och typ när jag gick på dagis också att det var skolpersonal som var föräldraledig, ja. alltså en kvinna ur personalstyrkan som var borta föräldraledig som kom och hälsade på i skolan med ett litet bedårande gulligt barn ja. och då var det förväntat att alla tjejer skulle bara springa dit åh får jag hålla, får jag klappa men att killarna inte skulle göra det ja. och att jag sprang med i den här skocken, men det var som att folk tittade på mig som att jag liksom inte skulle vara där ja. att så här, jag förväntades inte tycka att det var alls gulligt med barn men jag kände ju så här att det var ju någonting som jag var bra på alltså dels så tyckte jag att barn var bedårande, fast jag själv var ett barn då. alltså mm. ett småbarn var det men sen så hade jag ju småsyskon så jag hade ju liksom, alltså när jag var i tioårsåldern så hade jag ju bytt rätt många blöjor och hade koll på det där, men det var som att det var förväntat att tjejer skulle vara så himla duktiga på spädbarn men att jag inte skulle vara alls. Mm. Att jag verkligen skulle ha någon kunskap eller något intresse. Mm. Och så har det väl varit genom livet lite grann. Att det inte har varit förväntat att man ska ha något handlag eller något intresse för barn. Nej, mm. ja, det där kan jag känna igen. Jag har också alltid varit väldigt så barnkär. Mm. Jag tyckte det är gosigt och mysigt och aldrig varit så rädd att och, ta upp ett barn. Nej. Fast det har ändå upplevt så här att föräldrar och så, de är alltid lite mer rädd när liksom en pojke mm. eller kille ja. de tror man ska tappa det. Eller ja, och det där tror jag att, att jag reproducerar. Så nu har jag inte gjort det, men om man så här skulle rekrytera en barnvakt så känns det kanske mer att man skulle alltså, 
tappa bort de manliga sökande i den här högen faktiskt. Ja, faktiskt. Eller så här, 14-åriga pojkar eller 14-åriga flickor, vilka skulle du välja som barnvakt? Ja, det är ju hemskt alltså, men det ja. skulle ju vara flickor. Ja, det, är det, så. Ja, och det, där, det där har jag liksom lidit av själv och nu reproducerar det. Ja. Så att andra ska få uppleva samma förtryck. Ja, men nu pratar vi om det så nu kanske ja. vi gör världen en bättre plats ja, för det. pojkar ja. längre fram. Det vore ju toppen. Mm. Ja. Men du, det här har vi också varit inne på. Öppenhet och visa sig svaga är generellt sett inte något som förknippas med manlighet. Varför tror du att det är så? Alltså jag kan inte riktigt säga varför det är så. Alltså, ja, jag håller med om att det, att det är så. Mm. Att män inte har visat sig svaga och inte gråtit. Och män ska liksom eh, hålla skenet uppe. Nej, jag, jag vet inte riktigt varför. Nej. Mm. Uh, strong silent type Ja, precis typ. Det ja. kanske bara är arv ja. Eller som samhället ser ut Att man förväntar sig Man kastas in i olika Men Det kan man ju kunna säga så här, att om, om mannen har varit eh, Patriarken Och den så här viktigaste Och mest värdefulla samhällsmedborgaren mm. Så är det väl liksom han som är den Viktigaste länken Som inte får fela mm. Du kanske inte gör så mycket om kvinnan som liksom bara har ansvar för det oviktiga, de oviktiga mjuka värdena, mm. familjen mm. sagt inom citationstecken nu, mm. du kanske inte gör så mycket om hon är liksom hysterisk och gråter över någonting sådär, men mannen måste hans uppgift är så otroligt viktig så att han får liksom inte rubbas mm. kanske kommer därifrån kanske sitter det också att man inbildas att man är viktig ja Ja, svårt att veta. Jag tror vi har konstaterat i den här podden att vi är mycket mindre viktiga än vad vi skulle önska. <laughs> ja, ja, faktiskt. Om du bara får komma med ett tips på hur man ska tänka för att bli en öppnare mamma, pappa och eller partner. Vilket skulle det vara? Öppnare? Ja. Hur menar du öppnare då? Nej, men alltså att um, man inte lever sina liv på liksom, olika platser mm. uh, i en familj. Min upplevelse av dig är ju dig och din fru. Det är att ni är ganska öppna. Ni har eh, vad sa du, ni hade familjemöte. Ja. Man kunde kalla det det. <laughs> ja. alltså, Sådana grejer. Ja, men jag tror att, eh, alltså att det viktigaste alltså i det här sammanhanget är att båda är då föräldrar fullt ut. Mm. Och för att vara föräldrar fullt ut så krävs det så att man typ ger plats åt varandra. Men också att man delar på alla så här, både roliga och tråkiga uppgifter som kommer med föräldraskapet mm. och för att göra det så måste man ha koll på vilka de här uppgifterna är mm. så här, vad är det vi gör vad har vi för uppgifter det finns ju en del som alltså jag tror ofta så är det så att man vet inte exakt vad den andra gör mm. och om den känner också att du vet ju inte vad jag gör ens en gång så är det lite tråkigt att man gör, att man liksom inte får några applåder eller något erkännande för det arbete man gör. Mm. Så kanske att man ska men typ så här, pumpa barnvagnsdäck det kanske är en syssla som så här, måste lyftas upp att man vet att det är, det, det är någon som gör det. Mm. Eller klippa barnaglar eller namnmärkkläder så att det är väl en sak att eh, identifiera så här, vad är för arbete vi gör mm. och vara lite så här glada över det arbetet som den andra gör och mm. lite stolt över arbetet som man själv gör. Men det är ganska bra om man stolpar upp vilka mm. uppgifter som faktiskt finns. Och sen så skulle man väl också kunna tänka sig att man får välja att vraka lite grann utifrån färdigheter. Ja. Du kan ju få sko- fortsätta skoja tycker jag. Mm, ja, ja det precis. Kan, det kan du få göra. Ja, men precis för att eh, 
För det, det måste ju inte vara så att man lägger någon slags tombola och lottar. Nej. Det blir ju dumt om till exempel jag är skitbra på valla skidor. Men sen ser min fru göra det. Ja. Hon vet inte alls hur man stålsicklar eller vad det kan heta. Så att många saker som man har ett intresse eller en färdighet ska man ju få ta. Men sen finns det ju saker som så här ofta tillfaller någon av typ hävd och tradition. Fast ja. det, alltså som att min fru... Att hon organiserar barnens garderob, det känns rimligt för hon tycker det alltså hon typ brinner för det på något sätt mm. men att hon har hand om kanske barnkalas, mm. det är inte rimligt för hon tycker inte det är kul fast det kanske har blivit hennes uppgift för att hon är kvinna med, alltså det finns ja. en, en del grejer kanske man ska fundera på varför det blev som det blev mm. eller barnkalas var kanske dåligt men min fru får ofta vara någon slags ordningsperson i familjen men det blir ju så, alltså man blir tilldelad roller. Ja. Jag när vi skulle börja podda här, då var det någon som hade sagt eh, till mig, Leonard, mm. här på Acast, sa, men om inte du kan det där, då kan Madde. Madde, mm. kan poddgrejer. Mm. Så jag sa, men det var lugnt. Och sen när du kommer så sa, men jag har hört att du kan det här. Jag kan inte ett skit. Nej. Det är Nisse som gör de här grejerna. Ja. Och det där, det, ofta blir det ju bara så. Mm. För det är samma sak i våran familj, att eh, Nathalie och min sambo, hon har blivit någon slags organisatör. Mm. Och... Eh, men det är skittråkigt. Men det hemska är ju också att eh, ja, men till exempel en sak som jag alltid gör då, det är att jag alltid lagar mat. 99% av gångerna. Mm. Det gör ju jag för att jag tycker det är kul att laga mat. Det är mm. intresse att laga mat. Och det betyder att totalt sett så kommer det vara roligare för mig att laga mat och jag kommer lättare för det än om min fru skulle göra det. Mm. Men det innebär inte att jag alltid tycker det är kul att laga mat. Nej. Det är det man måste förstå. Till exempel också med hennes klädgrej. Hon tycker det är kul med kläder till barnen. Men hon tycker inte det är kul när det är massa omaka strumpor. Och nu finns ingenting. Alltså så här, och nu måste vi rensa ut och ta fram vinterkläder. Alltså det kommer ju, även om det är någonting som man tycker är kul så kommer det en massa tråkiga grejer med det. Mm. Och det är ju jobbigt för mig att hela tiden ha ett middagsansvar. Typ mm. om vi sitter på en badstrand... Och sen är klockan tre. Då har jag ju börjat fundera på så här. Vad ska vi äta för middag? När måste jag gå och köpa den för att hinna? När ska jag servera den så här? Fast min fru inte behöver tänka en tanke kring det. Hon har ju ibland antytt kanske att ja, men det är ju inte jobbigt för dig med den här matgrejen. För att det är ju liksom ditt intresse. Mm. Men det där måste man också tillerkänna folk att även om man tilldelas det för att det är ditt intresse. Så kan vissa saker ju, kan ju vara väldigt så här betungande eller någonting som... Ja, mm. jag måste ju brömma henne för det här med kläderna även om det är till viss del är roligt. Så är det ju inte bara det liksom. Nej. Det får vara slutorden tror jag. Ja. Känner du att du har, är det något du vill tillägga? Nej, men det, ja, en sak. Det finns som en, ett mantra som jag tycker att man kan ta till när det kommer till föräldraskap och kanske särskilt under de slitsamma småbarnsåren. När det är väldigt, väldigt jobbigt. När det är så här att man inte har sovit på länge eller när man undrar om man ska få sova nästa gång eller när man har mycket mindre sex än man skulle vilja eller när tandsprickning, du vet, alla jobbiga perioder eller någon jobbig, jobbiga förskolelämningar eller vad som helst. Då kan man tänka så här, det kommer inte alltid vara exakt så här. Mm. Utan det kommer ändras. Ja. För att perioder, man går in i perioder man går också ganska fort ut ur perioder i föräldraskapet mm. så det är bra att ha med sig att det kommer inte alltid vara så här ja, precis, de första två åren de må kännas som en evighet precis mm. när man är i dem men uh, utslaget på en hel livstid så är det ingenting nej, nej. så är det fan vad bra, mm. det får vara slutordet ja. uh, 
Du, stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. Anna, det var superduper. Och uh, tack ni som har lyssnat. Och uh, vi hörs snart igen. Tack och bock. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.